0: 三六心流最具吸引力的一种努力。关于哪种类型的努力具有吸引力，早在“游戏化”这一术语被发明之前，我们就有了最佳答案。它来自西斯赞特米哈伊关于心流特征的洞见。在西斯赞特米哈伊看来，心流是一种强烈的专注体验，让你完全活在当下。我第一次接触西斯赞特米哈伊的著作，就是其经典之作《心流》。该书大部分内容基于他对棋手、舞者、攀岩者等各色人物的采访，描述了心流是什么状态。正如我前面提到的，这本书对我产生了巨大的影响，帮助我明白了我对自己生活中的哪些方面是满意的，对哪些方面是不满意的。也就是说，它让我明白了我并不知道我其实已经知道的东西。他还让我对西斯赞特米哈伊的采访对象心生嫉妒。因为他们如此幸运，如此有天赋，能让自己在心流状态中度过自己人生的许多时光。一个人要怎样才能进入心流状态呢？你需要拥有金发姑娘原则式的体验，既不太激烈，也不太柔和。或者你需要找到甜蜜点，你接受的挑战是适度的，既不太容易，这会导致厌倦；也不太困难，这会导致压力和焦虑。心流体验通常包括对你的体验做出及时的反馈，以便实现清晰的目标。因此，我在前文提到的目标、子目标和精通这三个标准，很好的契合了这一分析框架。复杂的竞技运动，如攀岩，以及智力活动，如写作，就是产生心流的典型例子。有一些体验通常有助于产生心流，有一些则通常不利于产生心流。这取决于个体差异。你可以想象有两个人正在讨论某个问题，其中一个人因为该问题难度适中且对其感兴趣，处于极强的心流状态，完全沉浸在当下；而另一个人则处于恐慌和压抑状态，或者觉得无聊透了。人的一生会经历多少心流？答案是，人与人之间差异巨大。即便有很多机会，有些人还是完全没体验过心流。还有一些人，哪怕身处最糟糕的境地，比如待在单人牢房，也会创造机会体验心流。西斯赞特米哈伊谈到过那些自带目的性人格的人，他们只会因为行为本身的价值而做事情，不会追求外在的目标。这种人格与诸如好奇心、坚韧以及西斯赞特米哈伊所谓的低自我中心感之类的特质有关。低自我中心感是指这样一种状态。你更少关注自己，以及更少在意别人对你的评价，不去想别人怎么评价你，会让你更专注、更投入。稍有人足够幸运，能让一生都处在心流中。西斯赞特米哈伊与珍妮中村针对美国人和德国人做了一系列调查，发现大约有百分之二十的人经常体验到心流状态，他们表示自己完全沉浸其中，忘了时间的流逝。但超过 33% 的人表示自己从未体验过这种状态。其他研究发现，尽管有些人从非心流、低难度的活动中收获甚微，比如做简单的填字游戏、看无聊电视节目，但有些人喜欢这样的活动并回避其他选择。如果心流的确能让人感到快乐，为什么有些人很少进入这种状态呢？其中一个原因在于万事开头难。毕竟，人们通常喜欢选择做容易的事情。相比登上跑步机，人们更愿意躺在沙发上；相比做一件动脑子的事情，人们更愿意看网站上的视频。此外，即使你进入了心流状态，也很难持续保持。人们并不清楚如何找到持续保持心流状态的甜蜜点。如果用前文探讨过的机会成本理论来解释。那就是其他活动会逐渐吸引你的注意力。此外，随着时间的推移，从事某项活动的益处会减少。就写作而言，刚开始你可能有一些好的想法，但很快你就把容易写的部分写完了。要想写出新意，就会变得越来越难，你越来越沮丧。玩字谜游戏时，一旦你找出正确答案，就会感到快乐，但随着难度增加。你可能就会从心流状态变为沮丧状态。心流固然美好，但人们很难找到产生心流的行为，因为他们处于令人厌倦与令人焦虑之间。此外，心流状态也很难进入，很难维持。西斯赞特米哈伊强调，工作是心流的主要来源。然而，即便这一观点在他30多年前写《心流》这本书时是正确的。现在也站不住脚了。盖洛普对来自142个国家的二十多万人做了关于工作方面的调查。受访者要把自己归到如下三类人群中的一类：满意的员工，有工作激情，对公司有归属感，会驱动创新，推动组织发展；不满意的员工，处于摸鱼状态，在公司混日子，耗时间，而非把精力或激情投向工作。非常不满意的员工，不只对工作感到不满意，还会将这种不满意发泄出来。每天，这些人都会破坏其他对工作满意的员工的表现。只有百分之十三的受访者表示自己对工作满意，百分之六十三的受访者表示不满意，还有百分之二十四的受访者声称自己是非常不满意的员工。简而言之，大多数人对自己的工作不满意。有很多原因可以解释为什么会出现这种情况。许多工作有着糟糕的职场环境，员工没有受到公正的对待，缺乏自主权。用戴维·格雷伯的话说，很多人用了一生中的多数时间在差劲的职业上从事着糟糕的工作。这些工作没有意义，毫无必要，甚至损害身心。王小的说，这些工作几乎不会让人满意，也不会让人产生心流。往大了说，这些工作没有意义和价值。尽管如此，有些职业相对而言并不那么糟糕，其中一些与其本身的意义有关。在一项调查中，超过200万受访者被问及他们从事什么职业，然后被问及他们认为自己的人生有多大的意义。结果表明，比较有意义的工作是成为军人、社会工作者和图书管理员。这一排序很有意思。因为上述工作都涉及大量的人际交往，并且有一定的难度，但薪水并不高，也没有很高的社会地位。如果你想有一份既有意义又有高薪的工作，最好的选择就是成为一名外科医生，其收入和社会地位都很高，而且受访者认为这份工作很有意义。这就是调查结果告诉我们的。哪些工作没有意义呢？调查显示，厨师。服务员和销售员位居其列。受访者认为最没有意义的工作是什么呢？停车场收费员。当然，工作是否有意义不仅仅与工作本身有关。从事同一份工作的两个人可以对其有不同的评价。我认为教授这份工作让我有很多自由时间，有很好的工作环境，有高效而令人满意的成果。我无法想象还有更令我满意的工作。但在过去几年，有三个我认识的教授从名牌大学提前退休了。与我不同，他们觉得教授工作很无聊，令人不满意和沮丧。另外，西斯赞特米哈伊注意到，任何职业都可以变得有意义。低微的工作，如打扫厕所，如果由合适的人来做，也会有价值且重要。艾米瑞斯尼斯基和简达顿采访了一家大型医院的清洁工。发现这些人对工作满意度的评价差异很大，这与他们如何看待自己的工作以及与救治患者之间的关系有关。艾米莉伊斯法哈尼史密斯在其书中讲述了肯尼迪总统于1962年视察美国国家航空航天局时与一位清洁公交谈的故事。这个故事很好的概述了一个人将自己的工作与更宏大的使命关联起来的价值。当肯尼迪向这位清洁工了解他的工作情况时，他说：“他正在帮助人类登月。正如你所看到的，我是心流的忠实粉丝。他与心理健康有关，是一种个人奖赏。他还与专注和自律等能力关联在一起，而这些能力是值得人们拥有的。然而，它的重要性还是被夸大了。”珍妮·中村和西斯·赞特米哈伊写道。何谓良好生活？心流研究已经提供了一种答案，有助于人们理解完全活在当下的那些体验。从心流的视角来看，良好生活就是完全沉浸在自己所做的事情之中。然而，对于何谓良好生活，这是一种不太理想的答案。产生心流的事情可以是微不足道的小事，比如，对我和很多人而言，字谜游戏能产生心流体验。但一辈子只玩字谜游戏，则是对生命巨大的浪费。事实上，西斯赞特米哈伊本人在其他文章中也探讨过，沉迷于琐屑小事，并非心流导致的最大的问题。于是，我们看到了心流的局限性。那么，没有某种目的、没有良善和意义的生活会是怎样的呢？